0: Ce treizième épisode est la suite du 12e épisode dentre là. Je vous invite à l'écouter avant, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est la suite de ma conversation avec Daliborka Milanovic, qui est entre autres philosophe, logicienne, éditrice, doula, présidente de l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. Nous l'avons vu dans l'épisode de la semaine dernière, toute relation vraie nous bouleverse et nous transforme. Les bébés, nous l'avons vu, savent admirablement faire ça. Ce sont eux qui font de nous des parents, et pas nous qui faisons d'eux des enfants. Entrer dans le lien d'attachement qu'ils nous proposent nous permet de nous relier à eux, tout en nous connectant à nous-mêmes, à notre nature profonde et à la nature dont nous faisons partie. Ainsi, cette forme de parentalité est une formidable voie d'accès à l'écologie. Dans cet épisode, nous allons continuer à explorer les liens entre éco-parentalité écoféminisme et écologie. Tous sont portés par l'intelligence de la vie au service de la vie. Le maternage nous met en contact direct, en corps à corps, avec un autre qui ne réagit pas comme nous, n'a pas les mêmes besoins que nous et surtout pas la même manière de les exprimer. Il nous propose d'y répondre de manière écologique, c'est-à-dire en ne gaspillant pas nos ressources, qu'elles soient matérielles, énergétiques ou émotionnelles et au contraire en les régénérant sans cesse. Ainsi, tout naturellement, nous allons le voir, cette façon d'être au monde et d'interagir avec les autres nous amène à prendre soin des besoins de tous et de nôtres également, à respecter et faire respecter nos corps, à protéger les rivières, les forêts et toute la nature dont nous faisons partie. C'est une voie très concrète qui permet vraiment d'agir. Bonne écoute, cher auditeur, cet épisode est pour toi, entre là Un enfant qui est respecté dans ses besoins, il va trouver naturel de respecter ceux des autres, en fait. Ça lui viendrait pas l'idée de faire autrement, puisque c'est ce qu'il vit lui-même. Donc, l'altérité, elle est réciproque, en fait. Hein, donc, c'est extrêmement simple. Ça. Ouais. Alors, on entend aussi beaucoup de, de, de parents, notamment de mères, de dire qu'un bébé, c'est extrêmement engageant, qu'on a parfois un impression de dissolution, de fusion. Alors, toi, tu me disais, quand on en avait discuté, en fait, ce n'est pas de la fusion, c'est de la continuité ce que tu veux expliciter en fait la différence entre la fusion et la dissolution, la continuité Je ne sais pas
1: comment je vais réussir à parler de ça sans parler euh, de, de, de convictions profondes, un peu métaphysiques, qui sont les miennes. Alors d'abord, il faut savoir que le mot fusion, c'est un, un terme que je, que je refuse d'employer, que je récuse, c'est un terme de psychanalyse qui est très péjoratif, finalement, et euh, qui induit l'idée que la diffusion est nécessaire. Parce que dans la fusion, il y a l'incapacité pour, euh, pour chaque être de s'individuer. Alors, dans l'idée de fusion, euh, il y a aussi l'idée que les éléments de, qui sont en fusion se mélangent. Et moi, je, je pense que c'est un vocabulaire impropre. Hein. Et le terme que tu proposes, dissolution, est... Peut-être plus proche, j'en sais rien. Moi, je parlerais plutôt de continuité. Donc, là, tu vois, donc ce mot revient souvent dans, dans mon vocabulaire, dans mon lexique. La continuité euh, n'implique pas forcément bah, de fusion, pas de fusion, n'implique pas de, de peut-être pas non plus de dissolution, de dissolution. Parce que dans la dissolution, il y a le fait, il y a l'idée qu'on est euh, complètement dissous dans un dans l'environnement dans lequel on est. Mais c'est plutôt l'idée qu'il n'y a pas de rupture entre notre environnement et nous-mêmes. Donc le, le mot continuité me, me semble traduire euh, plus exactement ce qui, ce qui se passe pleinement accepté hein, vraiment euh, par la mère selon les modalités proposées par l'enfant. C'est quand même quelque chose de très très fort. C'est comme si en fait il n'y avait pas pas de rupture entre les deux corps. Parce que c'est ce qu'éprouve l'enfant, en fait. La, la mère, c'est comme un, une prolongation du corps de l'enfant, finalement. Ou en tout cas, ça fait pleinement partie de son environnement. L'environnement, c'est l'air qu'on respire, la lumière qu'on reçoit, les vibrations sonores. C'est ça, notre environnement. C'est notre bain sensoriel. Le corps de la mère, c'est finalement l'environnement du bébé. Et quand il sort du corps de sa mère, dans, une, dans un maternage écologique, il n'a aucune raison de le quitter. Il est censé y rester. Il n'est pas censé être posé dans, dans un berceau. Professeur. Donc finalement, le corps de sa, de sa mère continue d'être son environnement naturel. En plus de, de, de l'air qu'il respire, alors qu'au départ, il ne respirait pas d'air, il était dans du liquide. Donc, il découvre un environnement différent, mais il continue de rester sur le corps de sa mère. Donc pour lui, il y a une continuité. et tout ce qui l'environne le touche et en le touchant, le, 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 le détermine, le conditionne, le modifie, le change. Nous, parents, dans notre culture, et étant donné la destruction de notre sensibilité qui a été opérée par un maternage absolument pas approprié à nos besoins, on est coupé de cet environnement. On ne perçoit pas le, la, la continuité subtile qu'il y a entre nous, et notre environnement. On ne comprend pas qu'en réalité, si on adoptait un point de vue surplombant, il y a une continuité radicale de la matière depuis l'air dans lequel on est, qu'on respire, dans lequel on évolue, et notre corps. Peut-être que ça vient de cette espèce de carapace qu'on s'est construit pour se protéger face à la violence que l'on recevait. La violence de ne pas être répondu dans toutes ces demandes, dans, dans, dans toutes ces demandes physiologiques hein, de base élémentaires, dans tous ces besoins, et qui nous coupe et qui induit cette impression de, de on est des individus fermés, alors qu'en réalité, on est des êtres extrêmement sensibles et équipés pour tout sentir. Dans ce paradigme-là, où on perçoit notre environnement comme une continuité, finalement, tout ce qui nous entoure est une continuité on acquiert une conscience écologique supérieure, il me semble. Et c'est ce, se, ce qui se passe pendant le maternage proximal. Et c'est une opportunité extraordinaire. Euh, tout à l'heure, je l'ai évoqué. L'état hormonal dans lequel on se trouve et qui favorise des états de conscience modifiés. Le bain hormonal propre au maternage va favoriser des états de conscience modifiés, des états où on, de perception modifiées, des états dans lesquels on est davantage sensible à notre environnement. Et ce sont des états physiologiques qui sont nécessaires à l'accueil d'un bébé. C'est euh, un processus complètement physiologique qui est dans la logique de, euh, de la vie, en réalité. C'est la vie qui fait ça. La vie n'est pas possible sans ça, si on n'est pas ouvert à l'accueil de l'autre. Et c'est ce qui peut-être peut ressembler à de la dissolution, mais que moi je préfère effectivement appeler continuité, c'est-à-dire la conscience qu'il n'y a pas de séparation en réalité. Ça, on le dit d'une manière intellectualisée, mais quand on accueille un nouveau-né, on le. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de, de vivant, qu'on qu ressent, qu'on vit complètement. Et c'est effectivement, ce euh, sont des états extrêmement déroutants, mais en même temps extrêmement puissants. Et ils sont nécessaires parce qu'ils vont permettre l'accueil de l'enfant, et euh, ils, ils vont permettre la, 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 aussi euh, comment dire, le remaniement psychique qui est absolument indispensable à, euh, à l'accueil de, de la vie.
0: Ce que je comprends en t'écoutant, puis aussi à l'aune de, de, de mon expérience et puis d'échanges que j'ai pu avoir avec d'autres, c'est qu'on peut avoir des moments de, de sensations de tension, de dissolution, de, de perte de repère, parce que justement, comme tu le dis, il y, a, il y a tout un réassemblage cognitif de la sensibilité qui est fait et puis que peut-être ça vient aussi appuyer parfois sur des choses qu'on n'a effectivement pas eu, et ces sensations qu'on peut avoir viennent juste dire et c'est pour ça que ça peut être d'ailleurs réparateur comme tu l'as dit tout à l'heure ah oui ok ça me fait tout bizarre où je ressens des choses qui me, qui me font un peu trembler à l'intérieur parce que c'est quelque chose que je n'ai pas reçu et, et que je répare et que j'offre au bébé et j'ai souvent remarqué que parfois, enfin, quand j'étais avec des parents qui, qui s'exaspéraient de comportements de petits, tu leur disais mais en fait, ça te gêne parce que ça t'était interdit toi ou ça te gêne vraiment toi maintenant en tant que personne. Et très souvent, c'était le premier cas. Ça, ça les oui. gênait parce qu'ils avaient envie de réagir parce qu'en fait, ça, ça leur était interdit à eux quand ils étaient aussi petits que l'enfant qui était à côté d'eux. Oui. Mais ça les gênait pas du tout en tant qu'adulte <rire> aujourd'hui ce qui était fait. Oui oui,
1: souvent tu as des, des réactions de ce type-là, c'est-à-dire que en soi, euh, ça ne va pas déranger le cours de l'existence d'une personne de voir un enfant euh, exprimer bruyamment ses émotions ou quoi que ce soit. Je ne sais pas, moi, avoir un comportement lambda, euh, euh, obtenir certaines faveurs, comme par exemple celle de... Pas, le droit de ne pas finir son assiette de légumes euh, ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, le droit de, de sortir de table, euh, le droit de déjeuner avec les adultes. Enfin, je sais pas, n'importe quoi. On peut imaginer n'importe quelle situation dont un adulte peut s'irriter. Fondamentalement, ça ne va pas le déranger là dans, dans, dans son intégrité physique. Euh, euh, et quand tu creuses, ce hein, qui les dérange, c'est que, que l'enfant soit autorisé à avoir ce comportement. Ils vont intellectualiser ça en disant que euh, bah ça ne se fait pas, ce ne sont pas des comportements qui se font. Mais quand tu creuses un petit peu, évidemment que ça vient de son éducation, de parce que lui ou elle n'a pas été autorisé à faire ou à ne pas faire ceci ou cela. Et c'est profondément ça qui le gêne c'est le fait que, que cet enfant vive des expériences qui lui ont été interdites. C'est effectivement, il me semble aussi, que ça renvoie. À des manques ou à des violences qu'ils ont, qu'ils ou elles ont subies étant enfants. Ça peut être très, très dérangeant et très déstabilisant, effectivement. Et mais les réactions sont différentes. Hein. Moi, j'ai vu aussi des réactions extrêmement favorables, affectueuses, empathiques et, et, euh, et émerveillées, soit parce que ces personnes avaient eu la chance de bénéficier de, de, de ce genre de maternage et d'éducation, soit au contraire parce que ils ont conscience c'est ça qu'ils auraient c'est ça qu'ils auraient voulu avoir et qu'ils n'ont pas eu. Voilà mais c'est vrai que souvent les, ré les réactions sont négatives hein. euh, Je pense que je, je fais la même analyse que toi
0: Tu dis aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé sur la quantité la qualité. On a beaucoup entendu que ce qui était important c'est de passer du temps de qualité avec nos enfants peu importe le temps qu'on dispose, du coup, euh, c'est très possible de ne pas voir nos enfants beaucoup, mais que cette qualité-là va, va tout changer, hein. va euh, construire le lien, alors qu'en fait, finalement, une maman un peu dépressive, pas disponible, elle sera là, mais il se passera rien. Toi, tu dis la quantité et la qualité. Est-ce que oui. tu veux préciser
1: Oui, la quantité est la qualité. Je paraphrase Anne Sinclair. On ne peut espérer avoir cinq minutes de qualité que si on a eu une heure de quantité. En gros, hein, je, je, c'est ce qu'elle disait. Je trouve ça complètement réel, complètement vrai. Pour euh, avoir du temps de qualité avec son enfant, on a besoin de passer beaucoup de temps avec lui pour le connaître. Je le dis des enfants, mais c'est vrai de, de n'importe quelle relation, finalement. Ouais. Quand on aime être avec quelqu'un, on n'a pas envie de rester juste cinq minutes de qualité avec. On peut passer euh, des journées complètes et puis il y aura des moments vides, sans interaction particulière. Simplement, on sait qu'on est l'un à côté de l'autre, qu'on peut se solliciter en cas de besoin. Il y a une métaphore que j'utilise très souvent, c'est celle de, du ciel étoilé. Quand on, veut, quand on veut observer des étoiles dans le ciel la nuit et qu'on veut voir beaucoup d'étoiles, eh bien, il ne suffit pas d'éteindre la lumière, de se mettre dehors et euh, d'observer pendant cinq minutes. Si on observe cinq minutes, on verra. Euh, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 20 étoiles. Et, euh, et puis, on pourrait très bien se dire, « Bon, ben voilà, j'ai observé le ciel, je rentre chez moi. » Mais si on était resté plus longtemps, 30 minutes, et il faut 30 minutes pour que l'œil euh, s'accoutume pleinement à l'obscurité et, et euh, soit capable de, de, de voir un maximum de choses, eh bien, on aurait aperçu euh, des... Euh, ben on pourrait apercevoir des galaxies, comme celle d'Andromède. Et euh, on se met à avoir des, des, des coins euh, du ciel que qu'on qu ne pouvait pas voir en cinq en cinq. Bah ben, on peut dire la même chose des enfants en fait. De nos enfants, on peut dire la même chose de, de n'importe quelle relation humaine en réalité. Pour connaître son enfant, pour connaître ses besoins, pour connaître euh, euh, ses préférences, euh, ses, ses, ses aversions, euh, eh bien il faut passer beaucoup beaucoup de temps. Combien de parents l'ont observé, ça Un enfant sort de l'école, un parent lui demande comment s'est passée la journée, ce qu'il a fait, l'enfant il n'a pas envie d'en parler, ce n'est pas le moment, pas maintenant. Alors quoi Est-ce que c'est le seul moment où on va euh, interagir avec lui euh, enfin, Est-ce que, est que pendant l'heure les, 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 pendant laquelle on va interagir avec lui, on espère avoir toutes les informations qui sont susceptibles de nous intéresser Ben non. Souvent, il, aura, il faudra attendre... Euh, plusieurs heures euh, voilà, d'être disponible euh, à l'écoute pour enfin voir l'enfant euh, au détour d'un euh, jeu ou d'une conversation bah venir nous raconter euh, ce qu'a dit euh, l'instituteur euh, ou l'institutrice ou, ou parler euh, d'un petit, petit conflit euh, qu'il a eu avec un, un camarade ou des choses comme ça donc le temps de qualité c'est une vision taylorisée Capitaliste, je ne sais pas comment dire, de, de, des relations humaines, hein. euh, où c'est peut-être une vision euh, informatique, d'ordinateur, voilà, où on peut euh, euh, caser des tâches euh, comme ça, euh, qui se succèdent les unes euh, aux autres. Euh, bah, en fait, euh, l'humain, ça ne fonctionne pas comme ça, et la vie, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. En séquence, euh, où on va caser des activités. Mais toute notre organisation sociale est, 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 est calquée sur. Euh, sur un fonctionnement d'usine, en fait. L'éducation voilà. des enfants à l'école, c'est l'usine éducative, c'est l'usine scolaire. Et euh, ce fonctionnement d'usine, ce fonctionnement ultra rationalisé, qui est euh, issu de, de théories économiques euh, enfin, typiques de l'industrie, de, de, de l'ère industrie, enfin, industrielle, pardon, on va le calquer absolument à tout, même à la vie familiale. Et donc, on s'imagine qu'on va pouvoir enchaîner les séquences comme ça, toute la journée. Hein. Réveil le matin, petit déjeuner, brossage des dents, emmener les enfants à l'école, on travaille. Le soir, on rentre, on fait les devoirs, on fait le bain, enfin, on mange, on fait le bain, machin, on raconte une histoire. Et puis, allez, on va passer un temps de qualité avec les enfants. Alors... Les enfants sont tellement contents que les parents passent enfin une heure avec eux à jouer avec euh, à un jeu euh, plateau ou que sais-je qu'on euh, ben, va avoir l'impression que c'est du temps de qualité. Mais on, en réalité, c'est juste que les enfants, hein, ils, sont, ils ont besoin languissant de, de, de relations. Donc, quand on leur offre un petit peu, euh, ils, vont, ils vont sauter dessus, mais on ne voit pas tous ceux dont, dont on les a privés précédemment qui est du temps de, de lien ordinaire et pas du tout extraordinaire qui va nous permettre de, de, de construire des, euh, une base solide, profondément enracinée euh, d'amour, de bienveillance, de connaissance des uns des autres, de respect, etc. Je, je ne crois absolument pas à cette idéologie de la qualité qui, selon moi, c'est l'importation de l'idéologie industrialiste aux relations humaines.
0: En plus, ça serait possible si les gens étaient ultra disposés. En général, quand on a un moment de qualité possible, on, on, on a la tête pleine de milliards de choses, donc on n'est pas forcément ultra présent dans cette quantité qui est la qualité. Il y a le fait que la quantité permet aussi d'être là quand il se passe quelque chose et quand l'autre a vraiment besoin. Exactement. Alors, ça nous amène peut-être à la question du féminisme, parce que finalement, quand on prend conscience de cette éco-parentalité, de tout ce qu'on gagne, en fait, euh, si on a décidé de vivre avec des enfants, ben, tout ce qu'on gagne à être dans une euh, forme d'altérité qui, qui, qui va avec la définition que tu donnes de l'éco-parentalité, on pourrait se dire, ben oui, mais ça ne donne pas la possibilité à la femme de faire sa carrière, de s'épanouir euh, euh, sur le plan économique, intellectuel, etc. Alors, comment d'une part tu réagis à ça et comment tu fais le lien avec le féminisme et puis son histoire
1: Je note que euh, ça ne donne pas la possibilité aux femmes de... À chaque fois qu'on parle du besoin physiologique de continuité et d'immédiateté des tout-petits, on pense que ce sont forcément les femmes qui doivent répondre à ce besoin-là. Alors, il se trouve que par le fait qu'elles qu portent l'enfant et qu'elles l'allaitent, leur corps est particulièrement engagé dans, dans ce travail reproductif. Mais a priori, rien n'empêcherait euh, des hommes de prendre leur part aux soins euh, du petit et euh, répondre à des besoins de, de proximité physique, de portage, de chaleur, etc. Les hommes ne sont pas socialisés pour s'occuper des petits. Puis finalement, même quand on regarde, quand on observe des, des sociétés traditionnelles ou des sociétés de, de pas forcément des sociétés traditionnelles euh, agricoles, mais de chasseurs-cueilleurs par exemple, on voit que les, les papas, les hommes ne rechignent pas à prendre un s'occuper d'enfants, à le porter, mais bon, enfin. Surtout quand ils sont petits, euh, dès qu'ils qu pleurent, bon, ben, on, on les confie assez rapidement à, à une femme dépour, ben, enfin, pourvue de, de sain lactant, à leur mère de préférence. Mais le besoin d'allaitement, ce n'est pas, pas si long que ça sur la vie d'un enfant. Enfin, finalement, quand on regarde euh, un enfant euh, ben, pour être pleinement en capacité de, de, de survivre euh, euh, par lui-même, euh, ben, euh, c'est plusieurs années, et plusieurs années après le sevrage. Donc, a priori, il euh, n'y a pas de raison qu'au-delà du sevrage, seul le corps des femmes soit mobilisé pour cela. Maintenant... Si on parle uniquement de la période primale, où effectivement le besoin de maternage et d'allaitement est intense, effectivement, c'est le corps des femmes qui est extrêmement engagé. Et pendant enfin, l'histoire des idéologies, c'est souvent parce que c'est elles qui doivent prendre en charge le travail reproductif qu'on les a jugées incapables de prendre en charge d'autres activités qui étaient réservées aux hommes. Donc, on a justifié leur incapacité à prendre part à des tâches masculines par leur biologie. Mais en réalité, quand on regarde bien, enfin, si on n'est pas de mauvaise foi, on voit bien que le fait que les femmes assurent ce travail reproductif, donc grossesse et allaitement, ça ne les empêche pas de continuer à contribuer à la, à la vie collective, à l'économie de subsistance de, du groupe de, auquel elle appartient. Les femmes, euh, certes, ne vont pas chasser ou faire la guerre, parce que euh, ça, met, ça compromettrait, ça mettrait en danger leur progéniture si elles euh, la portent, mais euh, elles contribuent de mille une autre manière. Donc, de toute façon, les femmes ont toujours travaillé. Donc, finalement, c'est pas le travail reproductif qui empêche les femmes de travailler ou de développer des compétences. Il y a, dans, dans, dans nombreuses so sociétés traditionnelles, des femmes qui, ont eu des enfants ou ont des enfants et qui ont su développer des compétences extrêmement variées dans différents arts ou différentes euh, habiletés. Enfin, voilà. Donc c'est un argument de mauvaise foi, finalement, de dire que euh, les enfants empêchent les femmes. En revanche, une société dans laquelle les enfants n'ont pas leur place dans tous les lieux et où une femme ne peut aller au travail que si elle se sépare de son enfant on va dire que le problème, c'est l'enfant, plutôt que de dire que le problème, c'est le travail qui empêche les femmes de venir avec leurs enfants Tu vois l'inversion de la chose Oui, oui absolument. Alors, évidemment, euh, au moment de la révolution industrielle, les femmes sont allées travailler dans des usines où il était dangereux de venir avec son enfant. Quand tu bosses dans une, sur des machines... Dans, dans une usine qui produit des, des, des produits euh, toxiques ou des choses comme ça, ce n'est pas un lieu approprié euh, aux enfants. En même temps, on peut très bien on peut se dire aussi que ce n'est pas des lieux appropriés pour les gens tout court et pas juste pour les enfants. A priori, quand tu fabriques des produits toxiques, il euh, n'y a pas que les enfants qui en pâtissent. Il y a les ouvriers qui travaillent à, dans cet endroit-là, puis il y a l'environnement. Il y a les rivières, il y a les sols et tous les animaux qui y vivent, hein, animaux et plantes. Je voudrais simplement remettre en perspective les choses et montrer que le point, l'enjeu, ce n'est pas tellement pour les femmes de pouvoir se séparer de leurs enfants que de pouvoir accéder à un statut social, à une rémunération, à différentes activités dans lesquelles elles pourraient s'épanouir sans avoir à se séparer d'un enfant. Il est là le nœud du problème. En même temps que euh, la possibilité de ne pas avoir d'enfants si elles n'en veulent pas. Il ne s'agit pas non plus euh, d'assigner aux femmes la, la, d'être absolument euh,
0: reproductives et de se reproduire. Ah. Mais c'est vrai ah, que c'est une question culturelle. Oui. Parce qu'il y a plein d'endroits où on pourrait mettre des, mettre des bébés, ce n'est pas un problème. Enfin, tu vois, on, on était toutes les deux journalistes quand on avait des bébés, Bon, en fait, on pouvait faire têter un enfant en faisant une interview au téléphone, les gens ne s'en rendaient même pas compte. Donc, c'était une formule qui permettait que ce soit possible. Mais il y en Exactement. a sans doute plein d'autres. Et c'est juste qu'elles ne sont pas trop admises culturellement. Quoi.
1: Alors, journaliste, à la limite, c'est facile. Hein tu, tu es dans un ordinateur, tu écris. Mais quid des commerçantes Mais euh, moi, en tant qu'éditrice, euh, je suis allée à des salons vendre des livres voilà, J'étais dans des environnements très bruyants, debout toute la journée, enfin debout assis sur une chaise, mais j'ai emmené mes enfants. Je les ai emmenés partout. Et quand je, quand je me promenais en Asie du Sud-Est, je voyais des femmes travailler, en cuisine, des commerçantes, au marché, etc. Et elles avaient leurs enfants avec elles. Ah, mais c'est là qu'un occidental dirait, mais la place d'un enfant n'est pas dans ces lieux bruyants, etc. C'est etc. dans les écoles où on ne s'occupe que d'eux. Mais c'est des paradigmes totalement différents totalement différent. Et euh, l'école, euh, c'est encore autre chose. C'est prétendument un lieu qui est, euh, qui est fait pour euh, instruire euh, les enfants et construire euh, leur, leur, euh, les compétences qui vont leur permettre de, de, de s'émanciper, d'être autonome, etc. Mais pour beaucoup, beaucoup de parents, c'est de la garderie. En réalité, les compétences qu'ils acquièrent à l'école, ils auraient besoin de, de deux heures par jour peut-être de, de fréquentation scolaire pour les acquérir. Mais on en fait quoi le reste du temps où leurs parents ils sont à l'usine ou au bureau Il faut bien les mettre quelque part. Voilà. Donc, c'est notre organisation économique et sociale qui n'est pas child-friendly, qui n'est pas ami des enfants, qui implique que les enfants soient réservés au domaine de l'intime ou à l'école. En tout cas, pas dans, dans le collectif, dans la sphère publique. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, quelque chose d'absolument remarquable qu'avait noté Jane Lidloff dans son bouquin euh, « Le concept du continuum », c'est que l'éducation des enfants, d'abord, si tant est tenté que ce terme ait un sens pour les yekona, les, enfants, les, les yekona n'éduquent pas leurs enfants, les yekona accueillent des enfants et qui font pleinement partie de la communauté des humains quand ils arrivent au monde. Ils ne sont pas des êtres particuliers à éduquer. On les accueille, on en prend soin et ils s'en naturellement. Dans ce type de société-là, l'éducation n'est jamais centrée sur les enfants. L'éducation, encore une fois, si tant est que ce terme est un sens pour eux, elle est centrée sur les adultes. C'est-à-dire que les adultes vaquent à leurs occupations les occupations d'adultes. Et les enfants, ils sont simplement là et ils regardent les adultes faire. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Par et imitation,
0: on... assez naturellement, ah, oui. grâce oui. au neurone miroir, qui est la meilleure manière d'apprendre. Exactement. On... Jamais on se demande s'ils vont réussir à acquérir une compétence.
1: Jamais on ne doute de ça. Et en plus, on est convaincu que c'est de leur pleine responsabilité, nos enfants, d'acquérir de... ces compétences. Donc, on ne va pas sans arrêt intervenir pour les façonner. Non, on les laisse observer on ne leur donne pas des faux outils, on leur donne des vrais outils adaptés à leur taille, mais des vrais outils pour qu'ils apprennent. Et euh, c'est complètement différent de, de, de ce qu'on fait. Donc, si ça ne peut pas être fait avec les enfants, c'est juste pas fait. C'est tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent dit à propos de mon maternage. C'est-à-dire que qu'une une activité, je ne pouvais l'envisager que euh, si elle intégrait pleinement le fait que j'avais que des enfants. Si je ne pouvais pas les intégrer, ben c'était une, une activité que je n'envisageais pas. Et je n'avais pas de regret, pas de remords. Je ne me disais pas, oh là là, euh, si j'avais pas eu d'enfants, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. J'ai construit un autre monde. Voilà, tout simplement. Et dans, dans les sociétés euh, telles que celles que je décris, euh, on ne se pose pas la question de construire un monde avec ou sans enfants. Ça ne leur vient même pas à l'idée. Ils sont là, on ne va pas les exclure.
0: Finalement, tu as cette vision du monde, elle te permet de concilier à la fois le maternage et le féminisme. Est-ce que tu veux, en conclusion, nous parler un petit peu de l'écoféminisme, très rapidement, l'histoire du féminisme, pour qu'on comprenne pourquoi Est-ce qu'on a voulu exclure les enfants, en fait
1: Il me semble que le féminisme devrait prendre en compte les mères. Et c'est le, le reproche principal que, que je fais à plusieurs mouvements, plutôt français, parce que ça, ça peut être différent ailleurs, plutôt dans les, dans les pays comme, comme l'Inde, justement dans des mouvements comme l'écoféminisme, dont on va parler un petit peu après. La maternité, elle est vue comme un obstacle aux droits des femmes, finalement, à la pleine réalisation des droits des femmes. Et des revendications comme de pouvoir les mettre, mettre les enfants en garde, etc., font partie des, des revendications prioritaires de, des féministes. Il me semble qu'un féminisme complet serait un féminisme qui intégrerait le fait que la maternité est une composante inséparable du fait d'être une femme. Non pas que on n'est pas accompli en tant que femme si on n'a pas d'enfant, évidemment, c'est une stupidité d'affirmer une chose pareille. Non pas que parce qu'on est mère, on devrait avoir un statut supérieur ou particulier, non. Mais parce que dans toutes les possibilités qu'offre le fait d'avoir un corps de femme, il y a le, le, le travail reproductif, il y a la reproduction et, et la particularité de, de ce travail qui est que le corps de la femme est particulièrement engagé à travers l'allaitement c'est une des possibilités de ce corps particulier qui est le sexe féminin quoi, le corps féminin et il me semble que dans les féminismes classiques on, on a plutôt voulu gommer cette particularité biologique du, du corps féminin Justement au nom de l'universalisme, euh, l'idéologie des, des, des droits de l'homme finalement, euh, c'est rigolo parce que c'est une idéologie unisexe, hein, on ne parle pas, on parle pas des, 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 du sexe de, de la personne à laquelle ça, ça s'applique. Et ça me paraît être un, un écueil parce qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte le corps de, euh, des sujets auxquels euh, ces droits s'appliquent. C'est une vision désincarnée et, et abstraite et, et spéculative et, et euh, qui, qui a du mal à prendre parce qu'elle n'est pas ancrée dans le réel. Non, je suis désolée. Et on n'est pas juste des personnes avec un statut juridique, des êtres comme ça, éthérés, désincarnés. On est des corps et, 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 on, et il y a des différences entre le corps d'un homme et le corps d'une femme. On ne peut pas ne pas lacter ça. Et en fonction de, 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 de ces corps différents, on a des besoins différents. Ça ne veut pas dire qu'on aurait moins de droits ou que qu ça justifierait qu'on subisse plus de violence ou d'injustice. Simplement, les droits, les droits doivent être adaptés à, chaque, à chacun des profils sexuels. Et évidemment, le fait d'être euh, né femme ou d'être né homme euh, n'impliquerait pas qu'on euh, soit exclu de certaines activités. Tout ça, ça, ça va sans dire, mais il, il nous manque un, épa, un, un pas supplémentaire pour intégrer ça, en fait, dans le féminisme. C'est-à-dire pas seulement le fait que les femmes, a priori, devraient pouvoir accéder aux mêmes poste, au même droit, etc., etc., que les hommes, mais intégrer en plus la spécificité du corps féminin qui est un corps très, très engagé dans le travail reproductif, dans la reproduction. Je vois pas comment on pourrait s'en sortir autrement. Mais le problème, c'est que comme la maternité a été souvent utilisée pour justifier l'aliénation des femmes, eh bien elles sont extrêmement méfiantes. Il faut dépasser ça. Il faut dépasser euh, ce, ce, cette, cette crainte-là de la biologie qui s'est transformée en haine de la biologie finalement, et intégrer la valence sexuelle en fait de, de, de comment dire de la personne juridique. Ça me semble très très important. Et dans l'écoféminisme précisément, dans les mouvements écoféministes, on a quelque chose qui se rapproche un peu plus de cette, de ce féminisme radical total que j'évoque, qui euh, intègre les femmes dans, dans toutes leurs dimensions. L'écoféminisme, c'est euh, la contraction de écologie et féminisme. En réalité, c'est pas une grande théorie féministe, l'écoféminisme. L'écoféminisme, c'est un type, enfin, ce sont des types de féminisme. Ils sont toujours dépendants d'un lieu, d'un locus. Euh, ils sont, on devrait plutôt parler des écoféminismes que de l'écoféminisme, d'ailleurs, je pense. Ils sont toujours liés à un terroir, un, un groupe de femmes qui ont des, comment dire, des problématiques très situées qui, qui produisent donc euh, un, un militantisme très, très local, très situé, des savoirs aussi qui sont situés. Ils ne se développent pas de la même manière selon qui se sont développés en Inde, en Afrique de l'Ouest, en De l'Est, euh, aux États-Unis euh, ou ailleurs, ou, ou en Allemagne par exemple. Euh, en Inde euh, ou en Afrique de l'Ouest, on a vu des, des mouvements écoféministes naître parce que ces femmes avaient perçu un point commun entre l'exploitation de la nature du vivant et l'exploitation des femmes. Et donc, leurs luttes ont souvent été des luttes de femmes, menées par des femmes, pour préserver des ressources de la destruction euh, des industries, euh, voilà, des, des grandes entreprises qui comptaient exploiter euh, des ressources d'une forêt ou d'un lieu. Donc, on a, on a beaucoup vu des mouvements écoféministes de ce genre. Protéger une forêt de, de son abattage par telle entreprise de, de je ne sais quoi. Protéger des rivières. Euh. Souvent, c'est des choses comme ça on a, euh, auxquelles on insiste. Okay. En France, ça a été encore différent. Ça, moi, il me semble que le mouvement écoféministe français euh, précède plusieurs années, peut-être d'une quinzaine d'années, le mouvement qui apparaît à peu près en 2016 en France, euh, enfin, qui est un écoféminisme très intellectuel en fait, et d'après moi très très peu enraciné grassroots route et situé comme l'ont été les écoféminismes euh, comment dire, euh, du tiers monde, euh, ou, ou des états unis c'est encore autre chose. Et en France il me semble qu'il s'enracine dans les mouvements des femmes pour une naissance respectée, pour l'allaitement, euh, et pour ces choses-là. C'est des mouvements menés par des femmes, et qui revendique toujours un aspect écologique de respect du vivant, de respect de, de soi, de l'enfant, de, de etc., etc. Voilà quel est le point commun euh, finalement euh, entre les différents écoféminismes qui, euh, qui émergent dans le monde.
0: Merci Dali pour cet échange.
1: Bah, merci à toi, enfin, merci de m'avoir donné cette occasion.
0: <rire> si vous souhaitez en savoir plus, contactez Dali Borca. Je vous renvoie aux notes de cet épisode comme d'habitude. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, à intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt